0: Meus irmãos, muita paz. A encarnação é uma grande oportunidade para o Espírito evoluir. Nela nós recebemos tudo de que precisamos para aprender, para resolver os nossos conflitos, para crescer, mas nem sempre aproveitamos... Adequadamente. A maioria se envolve em processos comuns, em conflitos menores, superlativizando-os, perdendo tempo quando poderiam enxergar a vida de um ângulo diferente, enxergar a vida como um processo contínuo, mas observamos, olhamos e vivemos a vida como se ela nos aniquilasse depois de um certo tempo, supervalorizamos a morte, ainda acreditamos, não sentimos, não vivenciamos adequadamente as nossas crenças e a encarnação então passa muito rápido, muito rápido. Quem quiser que pense que demora, só pensa que demora quem não aproveita o tempo da consciência, só pensa que demora quem ainda sofre e interpreta os problemas como causadores de sofrimento e não como oportunidades de crescimento, uma encarnação passa muito rápido, mesmo assim Cada experiência vivida pode ser muito melhor aproveitada se a gente tem noção de continuidade. Não vou me relacionar com uma pessoa pensando que a morte é o fim. Vou me relacionar com uma pessoa tendo consciência de que poderei ter uma breve parada com a morte e depois continuar, reencontrar sobre novas bases de uma outra maneira, mas sempre pensar na continuidade da vida. Pensar que a morte é o fim, realmente é um limite muito grande para o espírito. É uma limitação muito grande. Não raciocinamos, não refletimos quanto à grandeza da vida para aproveitar quanta gente passa pela nossa vida e a gente não aproveita a passagem daquela pessoa, mesmo pessoas ruins, porque existem pessoas ruins, mesmo pessoas que nos agridem, que intencionam o mal contra a gente, mesmo essas pessoas, elas são importantes em nossa vida, mas a nossa pequenez costuma rejeitá-las, devolver-lhes o mesmo sentimento, igualar-nos a elas, quando poderíamos pensar diferente, quando poderíamos até lamentar. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que agride a outra, fico triste quando eu vejo uma pessoa que é um espírito literalmente atrasado, inferior, Pessoas encarnadas, que são verdadeiros obsessores na vida de outras pessoas. Fico triste, mesmo quando é contra mim. Porque é lamentável que alguém gaste sua encarnação na intenção de outra pessoa para prejudicá-la. Mas nós outros que estamos mais maduros, podemos aprender bem com essas experiências. Olhar a vida sobre outro ângulo. Não temer a vida. Não temer as experiências negativas, ruins. Quantas pessoas hoje vivem separações, perdas financeiras, desavenças domésticas, problemas com colegas de trabalho e todo tipo de conflito. Se analisasse que aquilo é uma oportunidade de crescimento, que deve olhar sobre um paradigma espiritual viveria melhor, não, se, não sofreria com aquilo. Mas nós ainda não fazemos isso. Nós supervalorizamos o problema. Nós supervalorizamos o processo que é doloroso, quando poderia ser visto como um processo educativo. Quando era mais jovem, eu me encantava muito com a ciência, com a matemática com a engenharia, e via que tudo tinha uma lógica, hoje, já mais maduro, os anos passaram, eu vejo que nem tudo tem lógica, nem tudo tem explicação, nem tudo tem uma causa, uma causa nem tudo precisa de uma resposta, nem tudo precisa ser explicado, porque já entendi que a vida é, nos oferece, as experiências para que a gente as sinta. Não para que a gente as explique logicamente. Para que a gente avalie o que, que provoca em nosso ser. Não o que nós precisamos memorizar ou gravar. Essa época é uma época remota. É a época em que a gente precisa de explicações. Vai desde a infância até a meia idade, a partir da meia idade, a gente não precisa esquentar muito a cabeça, não precisa justificar muita coisa, precisa sentir a vida, precisa perceber melhor as pessoas, até essa meia idade a gente julga muito as pessoas, julga os outros por um valor baseado no orgulho pessoal, baseado na estima que se tem a si mesmo, baseado no que se conhece de si mesmo, depois dessa idade, a gente tem que aprender a não julgar baseado nisso. A sentir as pessoas, como é cada pessoa, sem colocá-las como um satélite nosso, ou nós como referencial para elas. Se eu me colocar como elemento referencial para julgar as pessoas, eu é, confesso a vocês, não fica ninguém, todo mundo é pequeno, todo mundo é pobre, porque tem uma autoestima muito grande. Eu me supervalorizo, imagine se eu for julgar as pessoas a partir de mim como referencial, todo mundo é inferior, eu não sei de vocês, mas eu faço isso. Então, aprendi a não me colocar como referencial, eu me pergunto assim, o que será, o que é, quem é fulano, segundo ele próprio, como ele se vê, como ele se analisa, como ele transita na vida, e não... Em relação a mim, será que eu sou melhor do que as pessoas? Não, eu não sou melhor do que as pessoas, eu sou melhor. Ora, se eu sou melhor, então eu vou sempre estar julgando as pessoas como inferiores. Não faço mais isso, já fiz. Há alguns anos atrás, eu deixei de fazer isso. Quando eu atingi a meia-idade, lá pelos 36 anos, eu deixei de fazer isso. Agora, não, cada pessoa tem o seu valor. Que valor você tem, é o valor que você se dá, não o que eu dou. Porque você pode ser um rei, pode ser um mendigo. Depende de como você se enxerga, como você se vê. Deixe de julgar as pessoas segundo você, segundo o seu referencial, segundo a sua religião. Segundo a sua cultura, segundo as suas conquistas. Segundo o que você aprendeu, porque se você fizer isso, todo mundo é inferior. É melhor não julgar, é melhor você sentir as pessoas, percebê-las como elas são, observar o tamanho do orgulho delas, o tamanho do egoísmo delas, o tamanho do altruísmo delas, o tamanho da bondade delas, segundo elas próprias. A maioria de nós, por incrível que pareça, a maioria de nós se julga muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo. Principalmente porque não tem uma visão de que é um espírito imortal. Quem não tem a visão, quem não vive conscientemente a sua imortalidade, se julga pequeno. Se julga muito pequeno, porque tem medo da morte. Porque os horizontes são limitados. Se os seus horizontes fossem, bom, na próxima encarnação eu vou fazer tal coisa. Você já começaria desde agora... Você, em vez de projetar uma vida de 80 anos, 100 anos, você projetaria uma vida de 500 anos, de mil anos, que tal? Mas não, você projeta uma vida limitada. A outra chega para mim e diz: é, eu vou fazer uma cirurgia plástica, o que é que você acha? Você bem-sucedida? Isso foi aqui outro dia. Outro dia não, tem alguns meses. Você bem-sucedida? Ela está na casa dos 60 anos. Ele disse: vai ser só se for um milagre. Né? Porque eu a conheço, né? Só se for um milagre, criatura. A essa altura, você fazer cirurgia plástica, se você for levantar alguma coisa, vai cair outra. Eu aconselhava você trabalhar isso em terapia. E eu conheço a terapeuta dela, né? Estava até conversando com a terapeuta dela ali fora, nesse instante. Fulana, não trabalhar isso em terapia. Você, tá, você está vivendo como se você fosse desencarnar e desaparecer. A vida continua, não se esqueça. Você é espírita. A vida continua, criatura. Cuide do corpo, mas não se preocupe em reformá-lo. Reforme a alma. A sua alma é mais importante do que você estar preocupada com o corpo. Mas, Adenó, eu estou lhe perguntando, eu vou, já marquei a cirurgia? Eu disse, vai dar errado. Vai dar errado. Vai puxar de um lado, vai repuxar de outro. Não faça isso. Você está falando sério? São os espíritos que estão dizendo a você, todos eles, não é nem só, todos eles estão dizendo. Como eu ainda não vi, porque depois desse dia ela não veio, isso tem uns três ou quatro meses, ela não veio não, não veio mais. Eu acho que pesou, ou então não deu certo e ela não veio. Criaturas, os seus horizontes não podem ser pequenos, porque a sua alma é pequena porque você se desvaloriza, por mais vaidade que você tenha, é, por maior que seja a sua autoestima, ela nunca será do tamanho daquela pessoa que projeta horizontes mais adiante, que se veja a qualquer momento no mundo espiritual, porque para desencarnar é daqui para ali, é daqui para ali. Ontem, ou foi hoje, não sei, um viaduto caiu lá em Belo Horizonte e amassou lá meia dúzia de carros. Desencarnaram duas pessoas. Quem poderia imaginar que desencarnaria com um viaduto em cima da sua cabeça? Ninguém imaginaria isso, mas acontece. A qualquer momento a gente pode desencarnar, então comece a projetar seus horizontes. Mas não pense na vida espiritual como aquela pessoa que fica julgando. Eu fiz o bem, mas fiz o mal. Fiz mais bem do que mal, estou ótimo. Não é esta a contabilidade, isso não tem valor. Isso é um prejuízo para a sua personalidade você pensar assim. Não faça um balanço da sua encarnação dessa forma, porque assim você achará que por ter feito o bem... Mais o bem do que o mal, você terá merecimentos, você ganhará uma casa. Do outro lado, não tem minha casa, minha vida. Tem a nossa casa, a nossa vida. Não tem minha. Não é assim, você vai receber a chave. Não, você vai para o alojamento coletivo. Então, comece a pensar na vida espiritual como uma continuidade da vida atual. Porque espíritos são seres humanos. São pessoas, não são entes sobrenaturais, são pessoas. É você, sou eu, desencarnado, eu serei assim, da mesma forma, com a mesma espontaneidade. É momento de você projetar algo diferente para você mesmo, porque senão vai se sentir pequeno, continuará pequeno. E para compensar o sentimento inconsciente de pequenez... Vai colocar o orgulho adiante. Vai colocar a vaidade lá em cima. Orgulho e vaidade são compensações das pessoas que se sentem pequenas. Cessará o orgulho e a vaidade se você se sentir espírito. E não se colocar como referencial para julgar o comportamento absolutamente de ninguém. Você vai sentir as pessoas. Sentir o que elas... Ordem está sentindo naquele momento. Esses dias eu fui no aniversário e não me senti bem. E eu notei que eu não estava bem, porque as conversas que vinham de mesas é, do lado da minha, não eram conversas agradáveis. Eu não as ouvia, mas eu sentia a vibração que saía dali. Você começa a sentir, a sentir o ambiente, a sentir as pessoas, ontem à tarde eu fui visitar uma pessoa e conversando com ela que tinha vindo de uma cirurgia e coloquei para ela a minha sensação do seu estado de espírito e eu disse para ela, eu a vejo deitada aí, mas sinto que você está bem, que você passou por esse processo muito bem que isso lhe trouxe uma renovação. Embora você esteja com o rosto triste, mas eu sinto que internamente você está bem. É isso mesmo. Ele disse, de fato eu estou, mas hoje eu amanheci assim. Hoje eu amanheci bem. Então, comece a sentir as pessoas, ao invés de julgar as pessoas. Sinta quem está ao seu lado, sinta quem vive com você, sinta o seu vizinho, sinta a vida como uma oportunidade de passá-la sem uma lógica e sem um julgamento de bem e de mal, a partir de novos horizontes. Também, quando era mais jovem, eu me, me preocupava muito com a minha imagem, o que é que as pessoas iam pensar de mim. Eu não sei se isso acontecia com vocês, acho que hoje já não acontece mais. Vocês não se preocupam com o que as pessoas pensam de vocês, né? Pois eu me preocupava. O que é que iam dizer da minha da minha roupa? Não, que eu nunca me preocupei. Sempre andei do jeito que ando hoje. Sempre andei de chinelo. Sempre gostei de andar de chinelo. Não me preocupar muito com a aparência. Mas o que é que as pessoas iam dizer da minha personalidade? Se eu era uma pessoa boa, então eu tinha dificuldade de dizer não. Eu estava sempre querendo agradar. Eu estava sempre Fazendo alguma coisa para que as pessoas é, sorriem. Então, isso é típico de quem se preocupa com a imagem, com a imagem exterior, sacrificando a sua própria vida. Porque quem quer agradar muitos outros não agrada a si mesmo. Quem quer agradar muitas pessoas não tem uma imagem pessoal positiva. De uns anos para cá. Depois dos 36 anos, eu comecei a me despreocupar disso. Eu digo, peraí, eu não preciso agradar as pessoas. Eu também não preciso estar desagradando todo mundo. Eu preciso ser eu mesmo. E vamos ver qual o resultado disso. Vamos ver se quem eu sou provoca nas pessoas algo agradável ou algo desagradável. E aí eu fui me conhecendo à medida que eu me expressava... À medida que eu buscava saber como eu era visto antes de apresentar uma imagem positiva. E eu vi que a minha imagem variava a depender do assunto, a depender da pessoa, a depender das circunstâncias. Então minha, minha imagem em certos ambientes é negativa, em certos ambientes é positiva. Eu vou trabalhar isso em mim. Eu vou me mostrar... Mas num processo de transformação. Olha, fulano, eu estou me modificando. Passei a usar o me desculpe, ou me perdoe, o saiu sem querer. Eu não imaginei que eu diria isso, eu não pensava assim. Então passei a buscar um arrependimento real, explícito, quando minha imagem de fato era negativa, porque eu era uma pessoa que queria agradar os outros. Hoje à tarde eu recebi a ligação de um amigo meu, de São Paulo, ele me ligou, eu estranhei, né? nunca mais ele tinha falado comigo, isso devia ter um ano que ele não falava comigo, e ele me ligou. E na hora que ele me ligou, eu me lembrei da nossa penúltima conversa. A nossa penúltima conversa foi assim, a secretária dele me ligou, ó oh, fulano, está lhe pedindo a informação. Aí eu disse a ele, olha, diga a ele que eu não vou dar, porque a nossa amizade não foi construída com a relação com a secretária dele. Ou ele me liga para falar comigo, ou ele não terá essa informação. Aí a mocinha, suponho que seja uma mocinha, se bem que a voz hoje a gente confunde, tem mulheres que são maduras, usam uma voz assim, um pouco sensual, só para deixar a impressão que são jovens, mas a gente se vê de frente e já sabe que não é. Mas como era o telefone, eu não via, Eu disse, ela disse, mas, mas é, meu senhor, é só essa informação, diga a ele que eu não vou dar. Pode dizer ele que, eu estou dizendo que eu não vou dar, só se ele me ligar. Bem assim mesmo e de forma é, dura. Não demorou 20 ou 25 minutos, ele me ligou. Adenal, o que é que houve? O que é que está havendo? O que é que está havendo? Nada. Nós nos conhecemos há muitos anos e não é a primeira vez que você manda a secretária me ligar. Você tem a obrigação de falar direto comigo, porque agora você virou celebridade e, e manda a secretária falar comigo, eu sou o que para você? Ele disse, é, você tem razão, então eu disse, pois é, pois é, faça-me um favor, né? Porque eu faço questão das amizades, eu faço questão. Faço questão de ter e manter os meus amigos. Mas se eles começam a me tratar diferentemente, eu sinalizo. Sinalizo. Não tenho orgulho de dizer, não, ó, já que não quer falar comigo, eu não falo. Eu faço questão e chamei a atenção dele. Depois desse tempo todo, ele me ligou hoje. não, como vai você? Eu disse, você está querendo alguma coisa? Ele disse, rapaz, desarme-se, eu só estou ligando para a gente conversar. Bater papo, eu digo, tá bom. E aí conversamos, eu acho que uma meia hora, ele lá em São Paulo. Conversamos, conversamos. Eu disse, sim, você ainda não me pediu nada. Ele disse, rapaz, eu só liguei para a gente conversar. Eu digo, tá bom, você está melhorando, né você está se reformando. Não, tem pessoas é, que querem se relacionar com a gente e a gente precisa dar uma de bonzinho, porque eu poderia dizer, poxa, eu vou fazer um favor para ele, eu vou dar o telefone, ou vou dar a informação que ele me pediu, não custava nada eu fazer isso, eu digo, não, sabe uma coisa, eu vou forçar essa aproximação, porque eu gosto dele, embora ele me trate como qualquer uma das pessoas das relações dele, porque sempre usando a secretária, mas eu vou forçar uma aproximação, vou tornar a público o modo como ele está me tratando, público quer dizer, com a secretária dele. E hoje eu disse ele, eu vou falar sobre você na, nossa, na minha palestra de hoje, vou falar, se você quiser assistir, você vai ouvir o que eu vou dizer, mas ele não deve estar assistindo não, porque ele tem palestra também hoje, lá em São Paulo, então ele não pode estar assistindo, talvez até mandou gravar para poder ouvir, mas ele, eu vou amenizar um pouquinho, mas ele sabe que eu gosto dele, né? Vou dar uma amenizada, né? Porque ele é gente boa, gente muito boa. Interessante que uma vez eu me encontrei com ele nos Estados Unidos. Viajamos, ele foi fazer palestra, ele foi fazer palestra. Eu não sabia que ele estava lá e a gente se encontrou. E conversamos. mas eu notei que ele estava diferente. Isso tem alguns anos. Eu notei que ele estava diferente. Eu digo, eu ainda vou pegar ele de jeito. Porque eu gosto de fazer isso com as pessoas. É, quando elas se mostram diferentes, quando elas sintonizam com... Outra esfera com outra dimensão, se desligam da gente. Eu disse, não, um dia eu encontro. Um dia a vida nos aproxima das pessoas que nós gostamos. E por incrível que pareça, aproxima das pessoas que a gente odeia. Se você odeia alguém, isso significa você está marcando um encontro. É um encontro marcado. É um encontro marcado. Quer se desligar de uma pessoa por falta de afinidade, deseja o bem para ela. Odiou, marcou o encontro. Imagine, ex-marido, ex-mulher, a outra na vida do marido, do ex-marido. Encontro marcado, vão nascer gêmeas, olha, que maravilha, na mesma família. Ou então vão voltar, marido e mulher, ou vão voltar de uma forma que eles se reencontrem, forçando a transformação daquele sentimento de ódio em sentimento de amor. Então, é preciso que você saia do julgamento para o sentimento, sem se colocar como referencial para aquela pessoa, sem ser você o centro, não, eu não vou julgar as pessoas segundo a mim mesmo, porque eu vou ter a tendência de me sentir superior a elas, porque eu vou recalcar, projetar nelas o que acontece comigo e eu não percebo. Não vou valorizar demasiadamente os problemas, os conflitos, né? Esses dias nessa visita, né, que eu fiz ontem, o problema que ela tinha, o problema de, é um câncer. E eu me lembrei como ela lidou quando soube do câncer, né? desabou, desabou, quase que morre com medo da morte, entrou em crise, desejou até morrer, e eu perguntei, e agora? E agora? Que já passou? Que você vai começar agora? a quimioterapia, que você sabe que a grande probabilidade de você se sair muito bem, não valeu a pena ter passado por isso. Não vale a pena você se conhecer, infelizmente, dessa forma. Mas para você ver que o corpo tem um valor relativo. Nós supervalorizamos as experiências, damos uma dimensão demasiadamente grande, porque limitamos os horizontes, eu sei que um dia eu vou desencarnar, não sei como, imagino, mas não sei como, também não sei com que idade, isso não me preocupa, queria só mais uns dias aí, quem sabe uma semana, duas, pode ser, se der mais está bom, mas pode ser agora, não, não imagino, não é uma coisa para eu pensar antecipadamente, eu quero viver, uma das coisas que eu peço mais a Deus é viver a velhice e precisar das pessoas. Eu gostaria de viver isso. Eu gostaria de ter pessoas que cuidassem de mim. Porque sempre fui uma pessoa autônoma, desde adolescente. Sempre me virei, sempre fiz tudo sozinho, nunca dependi de ninguém. Gostaria de passar pela dependência de uma pessoa. Porque seria uma lição muito grande para o espírito. E quantas pessoas eu vejo orgulhosamente, disse, não, eu não quero depender de ninguém. Ao contrário, eu gostaria de depender das pessoas. Ser cuidado pelas pessoas, olha que coisa maravilhosa. Ficar numa cama e ter alguém que possa me ajudar. Eu quero experimentar isso. Eu estava dizendo a babá de meu neto, que nós saímos hoje para cortar o cabelo dele. E eu estava dizendo a ela, né, a gente foi conversando no carro, eu estava dizendo a ela o quanto era importante a experiência que eu estava vivendo. Eu disse, mas Ela me chama de doutor. Mas doutor, que experiência? De ser avô. Eu nunca imaginei que eu seria avô. Está sendo uma coisa maravilhosa ser avô. Está sendo gostoso ouvir uma criancinha, um espírito me chamar de avô. Para mim isso é novo. Porque na encarnação passada, eu não experimentei isso. Eu não experimentei. E agora estou vivendo isso. Como é bom chegar a uma idade e você ouvir isso. Então, como será bom? Você, quando o corpo já não lhe obedecer, quando o corpo já não atender aos seus desejos e reflexos, você tem uma pessoa que possa lhe ajudar. Como é bom experimentar a velhice, a perda da mobilidade. Isso não é masoquismo, são experiências que a vida oferece. E muita gente quer se ausentar sem experimentar isso. Muita gente quer ficar jovem o tempo todo. Eu não gostaria jamais de voltar a ter 20 anos. Não gostaria, era muito abestalhado, era, era muito ignorante. Ah, mas tinha um corpo saudável, eu prefiro esse, com a barriga, né? com as rugas, isso faz parte do viver no corpo. A eterna juventude do corpo é uma visão deturpada da imortalidade, nós somos espíritos. Ah, mas você não gostaria de ter um corpo bonito? Mais do que esse? Duvido, né? Duvido. Interessante que eu me lembro de uma experiência que eu fui ver, que eu vivi ali em Ondina. Isso tem muitos anos, eu fui visitar uma mulher que ela, o marido dela desencarnou. E marido desencarnar é uma coisa maravilhosa, né? Acontece, e sempre as mulheres ficam viúvas, né? A ela dela desencarnou, ela não quis mais dormir no quarto dela, ficou dormindo no quarto da filha. E lá, ficou lá no quarto, não queria, não queria, triste, depressiva, aí eu fui lá visitar ela, né? Era o passatempo, né? Visitar pessoas doentes, eu até gostava. De quando eu faço, como fiz recentemente, eu acho prazeroso, né? Não trabalho, mas que jeito. Aí fui lá visitar a mulher. Olha, eu gastei. Mais de uma hora tentando tirá-la daquele estado. Mais de uma hora. Não consegui. Não consegui. Ela sentar numa cadeira na sala, triste, chorosa, porque ele, porque ele. Quando estava encarnado, eu não sei se era esse amor todo, mas vamos lá. Porque é assim. Quando está encarnado, não presta. Desencarnou, vira santo. Vira santo, tenho saudade, né? Tento. É, convencê-la a sair daquele estado não consegui eu disse, ah, vamos embora, uma hora e dez uma hora e quinze já ali falando, uma hora e vinte isso vai varar a noite eu não saio daqui e essa mulher não muda, eu disse, ah, vamos embora aí quando eu ia, já me despedindo ela disse, você parece uma pessoa conhecida eu disse, já ah, sei muita gente me acha parecido com o Brad Pitt <risos> foi o que a mulher fez Deu risada. Quer dizer, você fala a verdade... A mulher ri. Você vê, não tem doutrina. Não tem doutrina que dê jeito em certas pessoas. Só um pouco de humor, né? Só um pouco de alegria. Não, essa, essa vontade, esse desejo de ser jovem, não tenho. Se você me perguntar, você tem saudade daquela época de jeito nenhum, não tenho saudade, não tenho saudade de tudo que fiz, e uma encarnação ótima, não tenho saudade, eu tenho saudade de pessoas, de pessoas de hoje, de pessoas que se afastaram, de pessoas que viajaram, mas não tenho saudade do passado, não tenho, de nada que fiz, isso está feito, é apenas uma ideia na minha mente, não tenho saudade, não vivo do passado assim, ó poxa eu fiz aquilo, fiz está feito, já foi feito, bom ou ruim, aconteceu, não é o presente, o que vale é o presente, porque a gente vive no presente, ninguém deve viver no passado, não tenho saudade de nada, não tenho saudade daquela época, não, eu tenho saudade da época que a gente saía na rua, não tinha violência, eu tenho saudade da época que a gente fazia isso, eu não tenho saudade de coisa nenhuma. Eu gosto do momento presente, porque o presente é muito melhor do que o passado. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, o presente é melhor do que o passado. Então, eu não tenho saudade. Quem tem saudade do passado, não valoriza o seu presente. Eu me lembro do passado, mas sentir saudade, não sinto, nem quero voltar. Nem quero voltar ao passado. Passou, passou. Ah, mas... Você tem que valorizar as suas conquistas. Epa, essa, essa afirmação para mim, ela tem... Ela, falta um certo fundamento, porque para mim, você é o que você é agora. Sentada aí, você é o que você é agora. Não o que você conquistou no passado. Você é o que você é agora. O que você é capaz de fazer agora é o que você é. Não é o que você era ontem. Não é o que você era ontem. É o que você é agora. O que, é que você é capaz de fazer agora? Quais são os seus potenciais reais? Eu me formei em engenharia. Eu me em engenharia. Você me perguntava, você é engenheiro? Não sou. Eu fui. Ah, mas e os conhecimentos ficaram? Não ficaram. Graças a Deus eu esqueci... 90%, eu sou psicólogo, agora, porque exerço essa profissão, que fui, não sou mais, já aprendi o que tinha que aprender, não, você não é o seu passado, você é o seu presente. Ah, mas eu fui uma ótima médica, um ótimo enfermeiro, um ótimo engenheiro, foi, você não é. Não viva do que você foi. Conquiste novos patamares. Conquiste novas oportunidades de aprender. Não viva do seu passado. Ah, eu me formei, trabalhei 30 anos, não sei aonde. Sim, acabou, Fulano. Hoje, olha aí o que restou: hein? nada. Você é o que você é hoje. Tenha sempre, sempre, um plano para o seu presente. Ah, mas eu estou cansado. Eu trabalhei muito, eu estou cansada. Tá? O cansaço é do corpo. O espírito está sempre ativo. Sempre. Não deixe que a, o pensamento de que as fases do corpo sejam as fases do espírito. Não. Não. Eu tenho 59 anos porque vivi 59 anos nesse corpo, mas o espírito que sou não tem idade, não tem idade. Começou há algum tempo lá atrás, há alguns milhões de anos e está dando continuidade a isso. 59 anos é dessa encarnação, dessa encarnação. Então, não estou cansado, o corpo cansa, cansa sim porque é matéria, porque tem limites, mas o espírito, não. 60 anos que você tenha, 70, 80, 90, qualquer que seja a sua idade, viva o momento presente, faça planos para a sua mente, faça planos para a sua mente, matricule-se em alguma coisa, vá fazer alguma coisa, ou faça em casa, ocupe sua mente, porque você é espírito, você é espírito, eu me lembro de Chico Xavier, que desencarnou em 2002, foi 2002? Foi, né? Quando o Brasil foi campeão. Será que o Brasil vai ser campeão agora? Olha, eu estou torcendo que seja, porque eu acho bonita a festa, né? Mas se for outro país, vai ser bonito do mesmo jeito, né? Então, em 2002, Chico Xavier desencarnou aos 92 anos de idade e trabalhou enquanto o corpo permitiu. Trabalhou psografando, mas a mente sempre trabalhando, com uma lucidez fantástica. O repórter perguntou a ele o que era aquela luz que apareceu no hospital, na janela do hospital, porque alguém filmou um raio luminoso entrando pela janela do quarto onde ele estava no hospital. Ele com a maior calma disse... Foi minha mãe, a mãe foi visitá-la, a mãe desencarnou desde que ele tinha quatro anos de idade. Maria João de Deus, o nome dela, tem um livro que ela psicografou, que ele psicografou da mãe dele, chamado Cartas de uma Morta, que vale a pena conhecer esse livro. É um livro fininho que ela conta como é a vida espiritual, como vivem os espíritos. Se eu não me engano, foi o segundo livro que ele desencarnou, o que ele psografou foi um livro da mãe dele. O primeiro foi Parnaso de Túmulo", o segundo Cartas de uma Morta. Quando ela antecipava para ele como era a vida que ela estava tendo no mundo espiritual. Então, aos 92 anos, ele estava lúcido, mesmo doente. Dias depois, ele desencarnou. E ali estava ele com a mente trabalhando. E tem pessoas que estão cansadas, que não fazem nada, Apenas ficam assistindo a vida passar. Assistindo, assistindo. Criatura, projete-se para o futuro. O momento presente é o que você é. Que espírito você é agora. Que espírito você é agora. Não é o que você foi. Não é o que você será. É o que você é agora. Porque o que você será, virá. Então vale a pena você pensar no espírito que você é agora, e invista nisso, invista em você. Não pense que já acabou. Não pense que isso vai acabar. Eu estava lendo não sei, outro dia que o, o universo tem quase 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Um tempozinho pequeno, né? Só 14, podia ser 100, né? 200, só tem 14 bilhões de anos, né? Está valendo isso. E que um dia o sol, o nosso sol, vai desaparecer, vai morrer. Eu não sei por que tem pessoa que fica preocupada com isso, né? Um dia o sol vai morrer. Eu vou estar lá preocupado com o dia que o sol vai morrer? Claro que vai, mas eu não creio que eu estarei num corpo físico para assistir a morte do sol. Não estarei, porque... É muito tempo até que se apaga aquela fornalha atômica que é o sol, né? Tem pessoas que ficam pensando na destruição do planeta ou na autodestruição. Eu me preocupo com a destruição do planeta para favorecer a vida, mas não com medo da minha vida não continuar porque o planeta vai ser destruído. Um dia vão acabar os recursos naturais, não dá para todo mundo, 7 bilhões de espíritos encarnados, não dá, e nós vamos continuar crescendo, talvez para chegar a 8 ou 9 bilhões de encarnados, é muita gente para um planeta tão pequeno, talvez até lá aconteça uma, uma dissensão, uma separação, que uma metade vá para um planetazinho mais quente, quem não estiver acompanhando o ritmo da evolução, saia. Mas tem gente que é com medo do planeta ser destruído porque não terá lugar para estar. Não. Se esse planeta for destruído, nós vamos para outro. Nós somos espíritos. Não devemos temer a morte. Não devemos temer a vida. Devemos sempre pensar que é possível viver consciente de que há uma continuidade. Porque quem fez tudo isso, não estabeleceu um limite, ó. Até aqui todo mundo vive, depois daqui ninguém existe mais. Essa mentalidade é uma mentalidade retrógrada. Ou de achar que você vai sair do planeta depois da morte e vai para o inferno e ficar lá torrando eternamente. Só pode ser uma mentalidade arcaica medieval. Nem a igreja católica hoje acredita mais nisso. Nem os padres falam mais em é inferno. Em Satanás, só aqueles padres mais primitivos, mais arcaicos. Hoje os padres são como que psicólogos. Se você for assistir a uma missa, se você assistir pelo, pelo, pela internet, os padres falando são psicólogos. Eles já estão falando na mente, eles já estão falando no amor, eles já estão falando na paz, na harmonia, no bom relacionamento. E assim sucessivamente, aquela ideia de destruição, de desaparecimento depois da morte, é para quem não está acompanhando a evolução da vida do planeta. Isso tem um limite, esse tipo de ideia, mas não tem limite à nossa vida. Em relação ao universo, agora que eu me lembrei que o assunto era sobre alguma coisa, pluralidade dos mundos habitados. Mas dá tempo de falar, ainda tem três minutos ali. Quando Allan Kardec falou sobre pluralidade dos mundos habitados, porque Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. E isso se referia, segundo a interpretação comum, a muitos planetas, né? Claro, isso é lógico. Pensar que só há vida na Terra é uma limitação muito grande. Como as distâncias são enormes, muito provavelmente demorará até que a gente se comunique com uma outra civilização que tenha um nível de inteligência que a é nossa. Muito provavelmente vai demorar isso, talvez mais uns 500 anos. 300, 400, 500 anos a gente vai ter a oportunidade de se comunicar com outras vidas ou outros espíritos, provavelmente não terá o corpo humano, porque esse corpo corresponde às condições de temperatura e pressão do planeta Terra. Se for mais quente, será diferente. Se a gravidade for outra, vai ser diferente. Mas há espíritos usando outros corpos em outros planetas ou planetas que não precise de corpos para reencarnar. Os espíritos vivem numa dimensão espiritual vinculada àquele orbe, àquele planeta. Isso para mim é lógico. Mas eu prefiro pensar, não no universo físico. Eu prefiro pensar que pode haver muitos universos. Prefiro pensar que há múltiplas dimensões. Mas também pensar que como eu escrevi no livro Psicologia do Evangelho, eu fui pensar que em cada um de nós, cada espírito que aqui está encarnado ou desencarnado, em cada um de nós, há muitas vidas dentro de nós. Vivemos várias encarnações, vivemos vários personagens, temos dentro de nós muitas pessoas, você já foi militar em alguma encarnação, porque vivíamos guerreando, militar ou guerreiro, você já foi índio, já foi índia, você já foi homem, já foi mulher, provavelmente já viveu a indiferenciação sexual, sendo gay, embora o nome não fosse esse, porque isso não é um bicho de sete cabeças, nem nada que a gente deva encarar preconceituosamente. Você já viveu muitas personagens, estão dentro de você. E é preciso você tomar consciência de que esses mundos dentro de você saem de vez em quando e você não se dá conta. Que você tem uma experiência milenar e precisa colocar isso para fora de forma consciente. Já trabalhou com a natureza, já foi homem do campo, já pariu filhos outras vezes, já amamentou, já foi sacerdote dessa ou daquela religião, já desenvolveu uma série de rituais no contato com a natureza. E agora... Agora, 2014, e... já ia falar 2015. 2014, agora, em pleno século XXI. Em contato com a doutrina espírita. Em contato com a possibilidade de adquirir a consciência de que é um espírito imortal. Viva de uma forma a não incomodar seu semelhante. Viva de uma forma não agredir o seu semelhante. Viva de uma forma não agredir a sociedade. Viva de uma forma acreditando que isto aqui não é um degredo, não é uma prisão. Isso aqui é uma oportunidade única de aprender, de viver. Ao invés de achar que você está aqui para sofrer, você está aqui passeando. Não como turista, sem obrigações e responsabilidades mas passeando porque a vida pode ser vivida de forma agradável, mesmo diante de dificuldades múltiplas. Você tem muitos personagens dentro de você, misture eles e retire o melhor deles para viver. Deixe de incomodar os outros, deixe de atrapalhar a vida dos outros, facilite a vida dos outros, porque a vida lhe devolve isso. Quem encontra dificuldades na vida, é porque provoca dificuldades para os outros. Provoca dificuldades. Cria dificuldades. Ou também cria dificuldades para obter facilidades. Agora, o que eu puder fazer pelas pessoas, eu vou fazer. Só para finalizar, há muitos anos atrás, 2000 2000 não, 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa, eu tinha um terreno e resolvi construir uns prédios nesse terreno, ali no Imbuí. Terreno de 20 mil metros quadrados. E resolvi construir. Esse terreno, uma parte era minha, uma parte era de outra pessoa, e eu cheguei para ele e disse, olha, eu quero construir, vamos construir. Ele disse, olha, construa. Ele disse, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho terreno. Ele disse, eu tenho dinheiro. E ele me deu o dinheiro para a gente construir. Construímos cinco prédios, estão lá, prédios de 20 andares, prédios enormes. Ok. Fui contratar o arquiteto. Aí chamei o arquiteto. Eu gostava dele. Das obras dele. E, e chamei ele, fulano, eu quero, esse projeto é seu. Esse projeto é meu, é seu, eu quero que você faça. E o projeto custava uma fortuna. Era caro. E eu paguei a ele. Paguei a ele. O dinheiro não era meu, o dinheiro era de meu sócio. Paguei a ele. Ele não acreditou. E disse: você não vai querer nada por fora. Ele disse, não, eu estou lhe pagando pelos seus serviços. Ele queria me oferecer alguma coisa por eu ter dado o projeto a ele. E ele sabia que o dinheiro era de meu sócio. Agora era um sócio, eu só tinha 3% do terreno, ele tinha 97%. Eu era, um sócio, eu era um sócio minoritário. Se você não quer nada, diz não, fulano, eu estou convidando você porque eu gosto do seu trabalho. E ele fez o projeto e ficou maravilhado com isso. O projeto foi feito, os prédios foram construídos, tem gente morando lá até hoje. Isso tem muitos, tem mais de 25 anos atrás. Olha o que aconteceu. Um dia, eu resolvi construir uma creche. E ele soube, me procurou, disse o projeto é meu. Eu lhe dou esse projeto. Até hoje, esse indivíduo ajuda esta creche. Eu disse, mas é, Campelo o nome desse, mas Campelo, você não precisa. Rapaz, eu sempre serei grato a você. Isso não é a mim. É a sua bondade. Porque o que eu fiz não foi para agradar você, não foi para beneficiar você. Eu gosto do seu talento. E não fiz para você fazer esse projeto, não. Faça o bem naturalmente, que o bem retorna, não necessariamente só para você, retorna para a sociedade, porque pertence à sociedade. Muita paz.